0: Geschlecht, Identität und Gender, das sind heiß diskutierte Themen bei uns Menschen, aber wir wollen heute mal auf Schimpansen, Bonobos und Co. schauen. Primaten und Gender, das ist heute unser Thema im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, kaum ein Thema regt wohl die Gemüter so auf wie das Thema Gender. Schnell wird's da in Diskussionen sehr laut und vor allem auch sehr unsachlich, sehr unwissenschaftlich. Dabei ist es ja gerade die Forschung, die eben sehr wichtige Erkenntnisse zu solchen Debatten liefern kann. Und das Spannende dabei ist ja auch, Biologie, Psychologie und Soziologie blicken eben teilweise ganz unterschiedlich auf dieses Thema drauf. Und es lohnt sich also damit allen zuzuhören. Und einen besonders interessanten, weil ziemlich neuen Blick auf das Ganze den hat der weltberühmte Primatenforscher Franz De Waal kürzlich vorgelegt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, was wir von Primaten über Gender lernen können. Und Anna Lorenzen hat ihn für Gehirn und Geist und Spektrum.de dazu interviewen können. Und ich kann heute mit Anna über dieses Interview sprechen. Hallo Marc. Ja, Anna, Franz De Waal, den du getroffen hast, der ist wirklich weltberühmt. Vielleicht kann man nochmal kurz erklären, wieso ist der eigentlich so bedeutend?
1: Er ist so bedeutend, weil er quasi unseren Blick auf Tiere total verändert hat. Also er hat die Mauern eingerissen zwischen uns und Tieren. Wir haben ja oft diesen Dualismus im Kopf, also so eine Trenngrenze. Auf der einen Seite der Mensch, die Krone der Schöpfung mit all unseren tollen Fähigkeiten. und Auf der anderen Seite die stumpfen Tiere, die man ausbeuten darf. Franz de Waal hat halt mit seiner Forschung gezeigt, dass Primaten, aber auch viele andere Tiere über komplexe Emotionen, eine hohe soziale Intelligenz und sowas wie Kultur verfügen. Und er hat sich auch als erster Forscher intensiv mit Kooperation und Versöhnung im Tierreich beschäftigt. Also nicht bloß Kampf und Dominanz, wie das früher so war. Und er beleuchtete ihre Fähigkeiten zur Konfliktlösung, Empathie und Altruismus. Und da hält uns dabei halt auch immer den Spiegel vor. Also was lernen uns ihre Fähigkeiten über uns? Und was ist unser evolutionäres Erbe? Und hat dazu halt total viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben.
0: Also der Mann hat wirklich jahrzehntelang Sozialverhalten, Emotionen, Kultur und auch Moral interessanterweise bei Primaten, also bei Menschenaffen wie Schimpansen, Bonobos und so weiter erforscht und das sind ja unsere nächsten Verwandten. Die Ergebnisse sind also irgendwie immer auch interessant für uns Menschen. Und bevor wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen, auf dieses neue Buch, lass uns doch vielleicht nochmal kurz zwei wichtige Begriffe vorneweg klären, nämlich Geschlecht und Gender, bevor wir jetzt drüber sprechen. Was meinen wir heute, wenn wir Geschlecht sagen und Gender?
1: Also im Englischen unterscheidet man das soziale oder das gefühlte Geschlecht, also Gender, und das biologische Geschlecht, was im Englischen als Sex bezeichnet wird. Und das soziale Geschlecht bezieht sich auf die gesellschaftlichen Rollen, also typisch männliche, typisch weibliche Verhaltensweisen. Und Gender beschreibt halt auch, ob sich ein Mensch als männlich, weiblich oder nicht binär identifiziert. Und diese Identifikation kann halt vom biologischen Geschlecht abweichen.
0: Okay, und dann noch eine wichtige Unterscheidung, die wir vielleicht treffen müssen, beziehungsweise ein großer Streitpunkt auch. Es sind zwei Konzepte, nämlich Nature vs. Nurture, also N-U-R-T-U-R-E. Was ist denn damit gemeint?
1: Nurture heißt ja sowas wie Erziehung im Englischen und es geht bei der Frage um Nature versus Nurture, also quasi darum, ob bestimmte Verhaltensweisen oder Eigenschaften eines Menschen Produkt seiner Gene oder der Erziehung beziehungsweise im Umfeld sind. Das ist ja eine alte Streitfrage und nur jetzt von dem einen oder anderen auszugehen, ist aber eigentlich überholt. Also man weiß heutzutage, dass komplexe Eigenschaften wie zum Beispiel Intelligenz ja immer eine Interaktion sind aus Biologie und Umweltfaktoren. Also es ist immer ein Zusammenspiel aus beidem.
0: Okay, Anna, jetzt wo wir die Definitionen abgehakt haben, lass uns mal auf dieses Buch eingehen von Franz de Waal. Das heißt, der Unterschied, was wir von Primaten über Gender lernen können. Und jetzt frage ich mich, das ganze Konzept Gender ist ja eigentlich... Was Soziales, oder? Was, was können Biologen wie Wahl denn überhaupt dazu sagen?
1: Gender beschreibt ja typisch männliches oder typisch weibliche Verhaltensweisen. Und wenn man jetzt behauptet, Biologen könnten nichts über Gender sagen, dann meint man quasi damit, Gender sei ein rein kulturelles Konstrukt. Also losgelöst von Genetik. Und das hört man ja immer wieder. Aber wie sich jetzt Frauen und Männer verhalten, ist neben dem kulturellen Einfluss natürlich auch von dem geprägt, was uns die Evolution mitgegeben hat. Das kann man gut daran sehen, dass viele von unseren Geschlechterunterschieden, die wir haben im Verhalten, auch genauso bei unseren nächsten Verwandten anzufinden sind, so bei Schimpansen und Bonobos. Und ein Verhalten, das nicht nur jetzt weltweit bei Menschen, sondern auch bei vielen anderen Säugetieren verbreitet ist, das lässt sich nicht durch gendertypische Erwartungen erklären, sondern da muss es eine biologische Grundlage auch für geben.
0: Mhm, verstehe. Und haben denn Primaten jetzt wirklich mit ähnlichen, ich sag mal, Geschlechterrollen oder auch Geschlechterklischees zu kämpfen und zu tun wie wir?
1: Ja, also ich würde hier natürlich nicht von Klischees sprechen, aber es sind halt tatsächliche Unterschiede im Verhalten von männlichen und weiblichen Individuen. Ein Beispiel, weibliche Primaten, einschließlich Menschenfrauen, interessieren sich tendenziell mehr für Nachwuchs. Also sie sind evolutionär halt darauf geeicht, sich dafür zu interessieren. Und das ist ja auch wichtig, weil Primatinnen Kinder gebären, sie ernähren müssen. Und man sieht es halt auch ganz deutlich schon bei kleinen Affen und bei Kindern. Schon kleine Mädchen spielen mehr mit Puppen als Jungen. Und das ist natürlich nicht bei allen so. Wir reden hier von einem Durchschnitt oder einer Tendenz. Und bei Affenmädchen ist es auch so, dass sie Stöcke und Steine umhertragen wie Babys. Das sieht man bei den Affenjungen nicht. Die Mädchen üben ihre Rolle als Mutter und das ist ein wiederkehrendes Muster bei allen Primatenspezies. Man muss aber auch betonen, das tut Franz De Waal auch in seinem Buch, dass die Natur natürlich flexibel ist. Also auch Männer haben natürlich die Fähigkeit, sich um Nachwuchs zu kümmern. Das sieht man deutlich bei uns Menschen. Und das ist natürlich der große Unterschied zu den anderen Primaten, dass Männer im Laufe der Evolution in die Familien einbezogen wurden. Aber auch bei anderen Primaten. Also wenn zum Beispiel ein Affenbaby die Mutter verliert, verweist, dann kann es sein, dass die männlichen Affen dieses Baby adoptieren, auch erfolgreich großziehen können. Also das Potenzial ist angelegt. Und ein weiterer Geschlechterunterschied, den man deutlich sieht, auch bei Affen, ist dass Jungen viel körperlicher spielen, rangeln. Sie lernen, ihre physische Stärke zu kontrollieren. Männer, das sieht man auch bei allen anderen Primaten, sind halt tendenziell aggressiver. Das sind vermeintliche Klischees, die aber der Realität entsprechen und die biologisch verwurzelt sind. Und es gibt ein paar Klischees, die halt gar nicht stimmen. Das lernen uns auch die Primaten, dass Frauen weniger hierarchisch seien oder weniger als Führungspersönlichkeiten geeignet. Und man sieht halt bei Menschenaffen vor allem, dass weibliche Führungsqualität sehr weit entwickelt ist.
0: Okay, also wir haben einige ähnliche Geschlechterrollen, die zumindest sozusagen dann in der Gesamtschau, in der Tendenz greifen, ähnlich wie bei uns. Wie ist es denn eigentlich mit sexuellen Orientierungen? Ja, da gibt es ja sicherlich auch bei Primaten unterschiedliche, oder?
1: Also, zum Beispiel, homosexuelles Verhalten ist gängig bei allen möglichen Primaten und Bonobos sind sogar bisexuell. Da gibt es ganz große Varianz.
0: Okay. Jetzt lass uns nochmal zu diesem Punkt Nature versus Nurture zurückkommen. Wir haben das gerade schon angesprochen. Also, es geht eigentlich um die Frage, sind die jetzt Verhaltensweisen eher angeboren oder eher erlernt? Wie ist es denn bei den Primaten? Also, was sagt De Waal da in seinem Buch? Haben die eine angeborene Geschlechtsidentität?
1: Ja, also viele spricht dafür. Zum Beispiel Affenmädchen schauen sich mehr von ihren Müttern ab als Jungen. Und Jungen orientieren sich eher an den erwachsenen Affenmännern um sich herum. Und die Wahl nennt das Selbstsozialisation. Und damit sich halt Affenmädchen an den weiblichen Gruppenmitgliedern orientieren können und Affenjungen an den männlichen, müssen sie ja wissen, wer sie sind. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Transgender-Kindern, wenn etwa ein Kind biologisch als Junge zur Welt kommt, sich aber als Mädchen identifiziert, dann orientiert es sich automatisch an den Frauen um sich herum. Und fast jeder Mensch wird mit einer solchen Geschlechtsidentität geboren.
0: Ja, und Deval meint deshalb nämlich auch, dass man bei Primaten eben wie bei uns auch von Gender sprechen kann. Inwiefern denn?
1: Ja, weil ja auch sie sich gegenseitig kulturell beeinflussen. Also junge Bonobos und junge Schimpansen werden erst mit 16 erwachsen. Und sie müssen ganz viel Verhalten von ihren Artgenossen lernen. Und manches davon ist praktisch, also was man am besten ist wie man Feinden entkommt. Doch sie lernen halt auch, wie man sich als Affenfrau oder Affenmann verhält. Und das heißt, sie stehen unter kulturellem Einfluss. Das trifft auch auf andere Tiere zu.
0: Mhm. Ein Beispiel, das er bringt, das beschreibst du auch schön in dem Interview oder ihr zusammen, ist Donna. Erzähl uns doch vielleicht mal, wer Donna ist und was sie so macht.
1: Donna ist ein Beispiel dafür, dass das Soziale, also das Gelebte und das biologische Geschlecht auch bei Tieren abweichen können. Also Donna war eine Schimpansin im Yerkes Primatenzentrum in Atlanta. Und sie wurde zwar als Affenfrau geboren, aber sie zeigte Zeit ihres Lebens eigentlich typische Verhaltensweisen wie ähm, die männlichen Affen. Also sie liebte es, mit Franz de Waal zu prügeln und mit den anderen äh, männlichen Affen. Und das ist eigentlich total typisches Verhalten, wie man es von männlichen Individuen kennt. Und sie ähnelte auch zunehmend körperlich den männlichen Schimpansen mit so breiten Schultern und verbrachte auch mehr Zeit mit ihnen als mit den Affenfrauen. Und Franz De Waal deutet es halt so, dass sie sich eher als männlicher Affe identifizierte. Aber das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, weil man sie nicht fragen kann.
0: Okay, das heißt, ich verstehe richtig oder lese raus so, De Waal sagt eigentlich, Gender ist jetzt weder reine Biologie noch ein rein soziales Konstrukt, sondern eben eine Mischform.
1: Genau. Es ist immer eine Wechselwirkung beider Einflüsse. Und das lässt sich nicht trennen. Also wir tragen als Männer und Frauen ja Eigenschaften, die uns angeboren sind und in denen wir uns unterscheiden. Aber viele Verhaltensweisen sind natürlich auch kulturell anerzogen und führen leider auch zur Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau.
0: Es ist ja gerade auch ich sag mal, von konservativer Seite oft so dargestellt, als sei es Gender und alle sozialen Komponenten von Geschlecht und Geschlechtsidentität, als sei das alles irgendwie so sowas total Neues. ja? Also was jetzt irgendwie sich in den letzten Jahren irgendwelche Leute hätten einfallen lassen. Und da widerspricht De Waal aber dann auch, selbst als Biologe. ne?
1: Ja, total. Also Konservative sagen vielleicht häufig sowas wie Transgender ist eine bewusste Lebensentscheidung oder sowas wie ein Trend oder eine freiwillige Entscheidung. Und da widerspricht Franz De Waal halt ganz klar, Nein, wir werden mit einer Geschlechtsidentität geboren. Und das sucht man sich natürlich nicht aus. Und das ist Biologie und das bedeutet eben auch Vielfalt und Abweichung von der Norm. Das muss man halt akzeptieren.
0: Und das ist sozusagen etwas, wo was er jetzt belegt in seinen jahrelangen Studien auch mit Primaten, dass er sagt, es ist eigentlich ähnlich wie bei Menschen.
1: Ja, genau.
0: Ähnlich vielfältig auch. Interessanter Aspekt hier, finde ich, den bringt er auch in dem Interview auf, kann man vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, der Einfluss weiblicher Forscherinnen der macht auch was damit, wie die Forschung überhaupt solchen Stereotypen und solchen Klischees dann aufsitzt, beziehungsweise mit denen jetzt vielleicht aufräumt. Also da tut sich was. Inwiefern denn?
1: Ja, also lange wurde die Verhaltensforschung oder die Primatologie halt von Männern dominiert. Und die interessierten sich halt vor allem für Wettbewerb, Dominanz und Rivalität und solche Dinge. Und ab den 70er Jahren kamen immer mehr Frauen hinzu und mittlerweile dominieren sie auch dieses Forschungsfeld. Und sie haben halt den Blick auf Familie geschärft, auf weibliche Macht, auf Female Choice, also die sexuelle Abenteuerlust weiblicher Tiere. Also sie haben komplett mit diesem Bild von, passiv, von weiblicher Passivität aufgeräumt im Tierreich.
0: Mhm, spannend, wie dann einfach die Forschung, aber das ist ja eh ein Grundsatz wahrscheinlich. Ne? Forschung hängt auch immer ein bisschen davon ab, wer sie macht.
1: Ja, schon. Mhm.
0: Ja. Lass uns nochmal zum Abschluss auf das Beispiel Donner eingehen. Wir haben von der gehört... Wie wurde die denn eigentlich so akzeptiert in ihrer Gruppe? Die war ja dann auch eine, sag ich mal, sozusagen eine Abweichung von der unterstellten Norm.
1: Ja, Donner war total gut integriert. Denn ja, Primaten verstoßen halt keine Artgenossen, so wie wir es vielleicht tun würden, nur weil sie jetzt von der Anführungszeichen Norm abweichen. Das ist denen halt völlig egal. Und sie würden... Unruhestifter, also Aggressoren verjagen. So, aber das machen sie nicht mit Tieren wie Donner. Ja, Insofern könnten wir einiges ja, in Toleranz von ihnen lernen.
0: Mhm, und das ist, höre ich jetzt zumindest so ein bisschen raus, vielleicht auch die Kernbotschaft von Devals Buch. Also, dass man sich da durchaus als Mensch auch von den nächsten Verwandten, von den Primaten was abschauen könnte.
1: Ja, ich denke schon. Und ja, er möchte vermitteln, die Natur ist vielfältig und Homosexualität, Transgender, Bisexualität, das ist völlig normal. Bei Tieren wie bei uns Menschen. Und wir sollten das akzeptieren, tolerieren. Und es nützt auch nichts, existierende Geschlechterunterschiede zu leugnen. Also es ist wichtig, dass wir Gleichberechtigung schaffen zwischen den Geschlechtern. Aber die muss halt nicht auf Gleichmacherei beruhen. Und eine genderneutrale Welt wäre ja auch ein bisschen langweilig.
0: Sehr spannende Fragen, die Anna Lorenzen hiermit, dem berühmten Primatenforscher Franz de Waal, zu seinem neuen Buch besprochen hat. Und wer das nochmal genauer nachlesen will und auch ein bisschen ausführlicher, das ganze Interview, das gibt's es auf spektrum.de nachzulesen und in Gehirn und Geist. Und Anna, ich sag dir vielen Dank, dass du uns heute davon erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Heute beim Spektrum Podcast, eine neue Folge gibt es dann kommende Woche. Wenn ihr Lust habt und euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert doch unseren Podcast in eurem Player. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sag tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.